0: Naila y el cocodrilo blanco por Norma Jungberg Capítulo 6 El árbol de los espíritus de fuego El tronco, desequilibrado por el peso de Naila, hundió sus raíces en el agua. La jovencita que se había tomado de ellas comprendió instantáneamente que debía librarse de su apoyo para poder llegar a la su superficie. Pero la rápida corriente le había soltado los cabellos y estos, al enredarse en las raíces, hicieron la lucha tan difícil que Naila, durante unos pocos y desesperados segundos, casi cedió se al terror. Luchó por liberarse de la masa de raíces y tiró hacia un lado y a otro. Al hacerlo, se arrancó algunos mechones. Se abrazó al áspero tronco, poniendo en juego cada músculo y todo el conocimiento que tenía acerca del agua. Finalmente logró liberarse y mantener la cabeza sobre la superficie. Aspiró el aire a pleno pulmón, mientras permanecía cerrada aún al tronco. Cuando se recobró un poco, se afirmó a la parte superior del árbol flotante. Se estaba acercando la noche y Naila vio que ya vida había doblado la curva del río más inmediata a su aldea. No había ninguna canoa a la vista. A sus oídos llegaba el rumor del río, pero no se percibía ninguna voz, ningún sonido que denunciara la presencia de seres humanos. Naila comprendió que debía mantenerse aferrada al tronco si no quería ser arrastrada por la crecida corriente. Luchó y se esforzó hasta que pudo echarse atravesada sobre el tronco y descansar en esa posición durante unos momentos. El tronco todavía flotaba cerca de la costa, pero las aguas lo arrastraban con tanta rapidez y tanta violencia que era vano todo esfuerzo para dominarlo. Naila pensó zambullirse y nadar hacia la orilla. Era una nadadora excelente y no temía al agua, pero las tinieblas ya habían bajado sobre el río y le impedían distinguir si la ribera era un acantilado o una masa suave de helechos. En ninguno de los dos casos se podría llegar a la tierra. Por lo tanto, al no estar segura de poder afirmar sus pies en la costa, no se atrevió a abandonar el tronco, el que seguía avanzando en medio de la oscuridad. En esa zona del río Tatau crece un árbol que florece durante la estación lluviosa. Sus flores son pequeñas, apenas un puntito insignificante y casi no se las puede distinguir en unos pocos pasos de distancia. Sin embargo, esos capullos atraen a las luciérnagas y abundan en dicha región. Cuando la noche desciende sobre la selva, esos árboles destellan con millones de lucecitas titilantes. Nayla conocía esos árboles luminosos. Los había visto a menudo cuando cruzaba el río en la canoa de su padre. Como todos los dayak, los temían terriblemente porque atraían incontable número de minúsculos espíritus de fuego. El tronco flotante, con su única pasajera, ya había doblado tres curvas del río. Naila levantó la vista. Y vio uno de esos árboles luminosos, cuyas ramas pendían sobre las aguas. Las luces danzantes brillaban débilmente en la oscuridad. Calculó la distancia y observó la dirección que llevaba el tronco. Se dio cuenta de que pasaría precisamente debajo de aquel árbol. Su corazón latió desordenadamente. ¿Se atrevería a tocar ese árbol habitado por espíritus? Sólo le quedaba un instante para decidirse. El enorme tronco llegó hasta las brillantes ramas y arrancó algunos vástagos y varias ramitas. Y luego siguió arriba abajo, pero Naila ya no se encontraba sobre él. Tomándose de las ramas más delgadas que se hundieron en la crecida corriente, trepó como lo hacen los monos y se acomodó en una bifurcación del tronco. Su presencia causó gran inquietud en los pequeños espíritus de fuego, pero Naila no les hizo caso. —¡Estoy a salvo, a salvo! —exclamó en alta voz. E inmediatamente le pareció que las palabras del canto de Puy le llegaban por en medio de la oscuridad. —¡Dios está conmigo en todas partes! ¡Estoy seguro, siempre seguro! Con ese sentimiento en mente, se apoyó en las ramas y descansó mientras el río seguía rugiendo debajo de ella. Mientras reposaba su mente, reconstruyó las escenas de la fiesta. Pensó en la mano herida de Sagua y en la inesperada visita de Pugli. En esa ocasión, el maestro declaró que había ido a la aldea llamada por los tambores de Dios. Un nuevo pensamiento conmovió entonces a la niña. En tal caso, ese dios debía hallarse en todas partes y estar enterado de todas las cosas. Nadie podía huir de su presencia. Comenzó a lloviznar suavemente. No hacía frío, pero de todas maneras aquel lugar no era cómodo. Durante toda esa larga y húmida noche, dio vueltas y más vueltas, tratando de hallar una posición adecuada para poder descansar. La mañana, gris aún, la encontró pegada a las ramas del árbol de los espíritus de fuego. Poco después dejó de llover y salió un sol resplandeciente y hermoso sobre la selva mojada y sobre el furibundo río. Naila pensó que, indudablemente, alguien iba a venir y la hallaría allí. Miró a su alrededor y vio que ese lugar le resultaba conocido, cerca de la orilla, había una meseta alta que no pudieron cubrir las aguas de la inundación. La reconoció como el claro ahora abandonado en el que Mánig el brujo había sembrado arroz en la estación anterior. En aquella ocasión la cosecha se presentaba muy buena, pero precisamente... Antes de dedicarse a recogerla, Malik había recibido dos malos augurios en un solo día. Un ave de malagüero se le había cruzado en el camino que conducía hacia la plantación y una serpiente manchada se había deslizado por la senda delante de él. Ningún Dayak era capaz de pasar por alto tales advertencias. Naila estaba segura de ello. También recordó que Malig había pronunciado una maldición sobre ese lugar con el fin de que ninguno de los habitantes del río se atreviera a acercarse a él. Quizás aún estuvieran por allí las ramas y las piedras que eran señal del tabú. La niña movió sus piernas entumecidas y trató de planear lo que podría hacer en la situación en la que se hallaba. Seguir sobre el árbol no tenía sentido. Y por otra parte, no la dejaba en paz el desanimador pensamiento de que probablemente ningún bote se acercaría hasta ese lugar debido a la maldición de Malik, la que había pronunciado sobre este árbol. Todo viajero pasaría junto a la ribera opuesta y nadie podría ver el árbol de los espíritus de fuego desde una distancia tan grande pero también tuvo un pensamiento más consolador. Sabía que cuando un dayak tiene una plantación de arroz, siempre construye en un lugar un reparo de bambú, de hojas de palmera, para poder descansar durante las horas calurosas del día y hasta para poder dormir durante las noches. A fin de vigilar su sembrado, Malik también debía de haber construido una choza por ahí. Naila escudriñó desde las ramas, pero no pudo divisar ninguna señal de la choza, sino sólo un par de palmeras de cuya médula se extrae el sagú, una fécula muy nutritiva. El viento agitaba su follaje denso y húmedo. Sin embargo, sabía que en algún lugar debía de estar la habitación. Se decidió. Bajaría del árbol a fin de ir y explorar los alrededores. El río, todavía crecido, rugía salvajemente debajo de ella. El tronco del árbol se hallaba sumergido en el agua debido a la crecida. No sabía cuán profundo era el brazo del agua que la separaba de tierra firme. Ni podía calcular su velocidad, pero debía arriesgarse a cruzarlo. Sujetó firmemente sus cabellos y se deslizó por el inclinado tronco. Se zambulló y nadó sin dificultad hasta alcanzar tierra. Ahora se hallaba en el límite de un arrozal abandonado. Como había supuesto, se trataba del que Malik había cultivado el año anterior. La densa plantación se había convertido en un matorral, en una masa empapada de tallos oscuros. En diversos sitios vio los brotes del pari, de arroz, que nunca habían sido cosechados. Luego descubrió la choza, o Lancau, como la llamaban los aborígenes. Se hallaba en un claro, y la sombra de las palmas de salud Ahora estoy segura, hasta tengo casa, se dijo Naila. Y si estaba arruinada, ya sabré cómo repararlo. Muy resuelta y con espíritu más calmado, se acercó a la cabaña. Estaba fundada en ocho robustas estacas. Las paredes de bambú partido no se hallaban tan dañadas. Por el techo estaban hechos pedazos en el suelo. Naila concluyó rápidamente la cantidad de hojas de palma de sacú que le harían falta para fabricar un techo nuevo. Teniendo tan cerca aquellas palmeras, no le iba a costar mucho trabajo techar una choza tan pequeña. Había ayudado muchas veces a su madre en la construcción de los techos. Sabía cómo había de sujetar las hojas en las paredes con los troncos y las lianas. Ahora lo único que me hace falta es un cuchillo, se dijo. Y como Malik se fue tan rápido de ese lugar, ahuyentado por los malos augurios, es posible que haya dejado alguno por aquí. Buscó por todas partes, levantó el techo caído y rastreó los desechos de la choza con sus pies desnudos. Finalmente subió la escalerita de bambú y entró en la cabaña. Allí descubrió el cuchillo. Estaba herradumbrado y tenía la punta quebrada pero al fin y al cabo era un cuchillo. Todos los cuchillos de Malik eran buenos. Él mismo los forjaba. Este se hallaba clavado entre la pared de bambú y uno de los postes, como el cuchillo de Malik en sus manos. Naila fue asaltada por una intensa nostalgia de su hogar. ¿Qué estarían haciendo sus padres en esos instantes? ¿Qué suposiciones se harían acerca de la ¿Suerte corrida por su hija? ¿Procurarían hallarla? Sin duda, podían llegar hasta ella en cualquier momento. ¿Y cómo podían indicarles el lugar en el que se encontraba? ¡Oh, si tan solo tuviera un tambor! suspiró Naila. Casi cinco kilómetros de selva virgen la separaban de su aldea. Ningún que había abierto jamás un paso tan extenso en la espesura. Solo, a, a, solo abrían cortas sendas que los conducían hasta los huertos situados en las riberas del río. El río era la única ruta que conocían. No acostumbraban internarse en la selva. Cuando bajen las aguas, podré situarme en la playa, pensó Naila. Entonces, quizás... Alguien podrá verme. Es la única esperanza que me queda. Acarició su cuchillo. Meditó en su valor. Con esa arma podría vivir varios días en la soledad del claro. Lo hundió en la tierra una y otra vez para quitarle parte de la herrumbre. Era un cuchillo curvado, tan largo como el antebrazo de un hombre. Tenía forma elegante, era bien equilibrado y aún conservaba su filo. Indudablemente Malik lo había desechado porque tenía la punta rota. En la choza Naila encontró también una piedra lisa sobre la cual se podía afilar un cuchillo como ese. Con energía nacida de la esperanza, la joven puso manos a la obra, puliendo, afilando, dando nueva forma al extremo quebrado del arma. Mientras llegaba a sus oídos, el áspero sonido producido por el cuchillo frotado contra la piedra, se dio nuevamente al sentimiento que su afligente soledad se puso en pie de un salto y echó a su alrededor una mirada desafiante. —¡Los espíritus buenos me ayudan! —exclamó en medio de la solitaria floresta. —Pediré a mi padre, el gran jefe Ladaj, que les presente ricas ofrendas. Pero después de formular esa promesa, cuando se sentó nuevamente junto a la piedra de afilar, sintió una extraña debilidad y la convicción que había hecho algo malo. Una vez más recordó el canto de Puyi. Dios está conmigo, en todas partes, estoy seguro, siempre seguro. La selva no estaba vacía. Dios estaba allí. Dios estaba en todas partes y debía ser más grande que todos los espíritus. ¿No le había dicho Puyi que Dios era el autor de todas las cosas? Entonces, no debía dirigirse a los espíritus, sino a Dios con el cuchillo afilado entre las manos, Naila alzó sus ojos al cielo lleno del sol y clamó, ¡Oh Dios! Tú que estás en todas partes, yo creo en ti, te necesito, enséñame cómo debo demostrarte mi gratitud. Entonces le pareció que un velo de protección se tendía entre ella y los peligros de la selva. Se sintió inundada de valor y comenzó a cortar hojas de palmera cantando el himno que había aprendido de Puy. Ahora el canto de las aves silvestres, el parloteo de los monos y el zumbido de los insectos le parecían más amistosos. Pronto encontró las fibras que le hacían falta para coser las hojas de palmera. Sujetó las hojas y las cosió de modo que la parte más gruesa y dura de las nervaduras formaran la cumbrera del techo. Y las hojas, dobladas y apretadas en contra la una de la otra, quedaron formando el largo fleco hasta tocar las paredes. Como no encontró lianas, empleó ciertas raíces largas y flexibles con el propósito de ajustar el techo de hojas a las paredes. Sus dedos hábiles habían acabado de techar la mitad de la chocita cuando vio que el sol se estaba poniendo. Entonces se dio cuenta de que tenía hambre. Se sentó en la escalera de la cabaña y pensó que iba a comer. Sabía que el sago era un alimento nutritivo, pero lo detestaba. Ya tendría tiempo de comerlo cuando se le acabaran otras posibilidades. Cerca de la choza crecía un grupo de bananos, pero la fruta aún estaba verde. Solo un elemento le ofrecía esperanza de hallar alimento aceptable. El deteriorado tocón de la palma de Areca pero el sol ya se estaba poniendo y Naila se sentía muy cansada y no tenía voluntad para hacer nada más. En la choza encontró unas esteras viejas enrolladas. Las más externas estaban húmedas y enmohecidas, pero la del centro se podía utilizar. Naila la extendió sobre el piso de la choza, debajo de la parte techada, y se acostó para descansar. Las contingencias de la noche anterior la habían fatigado. No estaba acostumbrada a cubrirse con mantas. Por lo tanto, no las extrañaba. Y los mosquitos no la molestaban. Pronto se durmió. Al día siguiente despertó temprano. Y su primer pensamiento fue de gratitud. Porque durante la noche no había llovido se quedó acostada largo rato sobre las esteras mientras pensaba en su padre. ¿Qué iba a hacer él en ese nuevo día? ¿Vendría a buscarla? Naila se incorporó movida por un repentino temor. ¿Y si su padre pensaba que se le había llevado el cocodrilo blanco? Entonces, ni siquiera intentaría buscarla. Pero no. Por supuesto que no, su padre buscaría al cocodrilo blanco. A pesar de todo, este pensamiento desanimador no logró que Naila se olvidara de su estómago, estaba hambrienta. No había comido nada desde la antevíspera, desde su lancao. Vio que entre los árboles, en dirección opuesta al río, destellaba el agua. Se abrió camino entre los matorrales y llegó hasta la orilla de un arroyito. Siguió su curvado lecho hasta que descubrió un punto en que desembocaba en él Tatau, formado un ángulo agudo. Trató de recordar el nombre del arroyo y no lo logró. Los Dayaks lo llamaban batu porque en su desembocadura hay una gran cantidad de piedras enormes, y Batú en su lengua significa piedra. A pocos metros de la desembocadura del río encontró una roca chata, excelente para ser usada como lavadero. Se sumergió en el agua y se frotó la piel con una piedra redonda y áspera. Luego lavó su corta pollerita, tejida a mano, golpeándola y refregándola contra la roca chata. Finalmente se vistió, a pesar de que su ropa aún estaba mojada. Entonces, para poder observar el río, apartó con sus manos las ramas de los árboles que pendían sobre el agua. Precisamente en ese momento, entre las raíces de un gran árbol, lugar en el cual el arroyo desembocaba en el río, apareció lentamente una figura. Era el cocodrilo blanco. Naila quedó petrificada. Parecía ser parte de una roca sobre la cual estaba en pie. Ni siquiera pestañó, ni se apartó del arroyo que le brindaban las ramas. Se quedó expectante hasta que el cocodrilo penetró en la corriente del Tatao y desapareció de su vista. De modo que el gigante blanco vivía allí, en ese arroyo y debía de tener su guarida debajo de sus riberas. Mientras caminaba hasta su choza, Naila pensaba, ¿Sería verdad que el espíritu de la joven Cañán vivía en el cocodrilo? Una cosa era cierta. La presencia del saurio indicaba que nadie había podido cazarlo todavía, aunque muchos habitantes de su aldea lo deben de estar acechando. Naila tomó su cuchillo y comenzó a cortar el tocón de la palma de areca. Era un tocón bastante grande. Malik debía de haber sido el que había cortado la palmera durante la época de cultivo del año anterior. El tocón estaba completamente podrido, de modo que no le costó voltearlo, menos aún partirlo a lo largo. Con un grito de alegría se arrodilló junto a una de las mitades del tocón y comenzó a revolver la pulpa descompuesta con sus dedos. Enseguida extrajo una gran larva amarilla de unos ocho centímetros de largo y muy gruesa para su longitud. Este insecto hace las delicias de todo Ayaca. Tragó varios bocados y luego, con gran dominio propio, colocó la larva sobre un trozo de hoja de banano. Aunque tenía mucha hambre, Naila era una jovencita delicada. No se iba a atracar de alimento. Siguió desgarrando la pulpa descompuesta del tronco y muy pronto tuvo sobre la hoja de banano una docena de grandes larvas amarillas. Entonces Cubrió con dichas hojas la otra mitad del tocón, que aún no había sido explorado, y la sujetó a las piedras. Ascendió la esterilla que conducía a su choza, y se sentó en el peldaño más alto. En sus manos tenía un delicioso desayuno que le había proporcionado el tocón de la palmera. Fue comiendo las larvas una a una. Cuando acabó, se dirigió al arroyo Batú, para beber un poco de agua fresca.